1: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. На днях в древнем египетском некрополе археологи нашли сразу 27 саркофагов, возраст которых составляет более двух с половиной тысяч лет. Мы, естественно, не могли обойти вниманием это событие и тут же позвонили, написали, телеграфировали историку-египтологу, президенту Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин у нас сегодня в эфире. Мне хочется узнать следующее. Во-первых, нужно ли... Такое пристальное внимание этому открытию, этой э, находке, может быть, только по количеству, а как по качеству, на ваш
2: взгляд? Ну, находка на самом деле интересная. Я не могу сказать совершенно честно, что она исключительная, но дело в том, что просто мы традиционно знаем, что египетская земля дает огромное количество археологического материала каждый год. И может быть на фоне Египта это не самая яркая находка, но все равно она очень интересна. Я напомню, собственно, о том, что происходит. Это некрополь Сакара, это приблизительно 30 километров к югу от современного Каира. Некрополь этот огромный, он с северо на юг имеет протяженность около 7 километров, и древнейшие погребения здесь а, датируются временами а, еще до государства фараонов, то есть 4-м до новой эры, вот такие совершенно невероятные даты, а самые поздние погребения — это уже 4 век новой эры, это уже христианское время. А, здесь ведет свои раскопки большое количество археологических миссий, и вот собственная миссия египетских археологов под руководством доктора Мухаммеда Лавазири а, нашла шахту, глубокая шахта, более 12 метров глубиной, и над ней этой шахты, которая вырублена в скальном грунте. А коллективное погребение, если сначала предполагали, что около 13 мумий там находится, то теперь вот уже 27. А дело в том, что в первом тысячелетии до новой эры, а когда Египет находился, ну, в общем-то, в эпоху, пребывал в эпоху кризиса своего, а не каждый человек, не каждый даже поставленный вельможа имел возможность вырубить себе, подготовить себе собственное погребение, и поэтому были довольно широко распространены коллективные гробницы. То есть представим себе такой глубоко-глубоко по Каменный мешок, и вот там один на другом, то есть достаточно грубо, были положены а, гробы расписные, а, очень красивые, там не только гробы с мумими, там еще и великолепно расписанные статуи богов, там канопы, сосуды, куда при бальзамировании клали внутренности, а, изъятые из тела умершего, а, там огромное количество ушепти, это маленькие такие статуэтки, их делали из фаянса, из дерева, из камня, в переводе с древнеегипетского «ответчик». Это такие статуэтки слуг, которые должны были работать за душу умершего в ином мире. И вот такая, по сути, капсула времени. И самое, наверное, здесь интересное, может быть, конечно, это там, не царское погребение. Там нет какого-то невероятного количества золота, которое всегда ждут от Египта. Но это капсула времени. то есть Эта гробница не была потревожена грабителями. И вот представьте себе, что приблизительно с 6 века до новой эры, до нашего времени, то есть 2700 лет, там никто не был. и содержимое этих гробов сохранилось превосходно, там очень хорошо сделаны мумии, и самое, наверное, потрясающее, это даже не мумии и не какие-то предметы, вот именно связанные с упокойным культом, а то, что прекрасно сохранились минеральные краски, то есть все эти гробы, все эти статуэтки, все эти произведения искусства, они яркие, они красочные, они безумно красивые, то есть они такие, ну, понятно, с небольшими повреждениями, практически такие, каким их оставил там глава погребальной процессии, художники, вот 2700 лет тому назад. И когда я произношу уже второй раз эту цифру, да, совершенно невероятно для человеческого сознания, мы должны с вами прекрасно понимать, что для Египта это, как бы мы сказали, профессионально молодое погребение. То есть это уже та эпоха, когда египетская культура медленно катилась к кризису, к своему упадку. И есть куда более древние, куда более яркие погребения в том же самом самом некрополе Сакара.
1: Виктор, ну вот пишут, что еще не открыли эти саркофаги. Может быть, я чего-то не знаю, но я про шерстило достаточно большое количество источников. Меня вот что интересует? Ведь первое, что хочется сделать, это поскорее открыть. Я понимаю, что в 2020-м ничего уже не хочется открывать от греха подальше, и саркофаги в том числе, но тем не менее почему ученые не торопятся и сразу этого не делают?
2: А, ну, мы прежде всего должны понимать, что современная археология — это не то, что было в 19 веке, когда, по сути, искали памятники, искали шедевры для того, чтобы благополучно и как можно быстрее их там, вывести с территории Египта. Э, все-таки сейчас археология — это именно наука, и э, помимо э, того внимания, которое будет э, уделено именно останкам, два саркофага, кстати, уже вскрыто, я просто как бы черпаю информацию не только из прессы, но и вот мои египетские коллеги мне кое-что подсказывали вчера. Дело в том, что главное — это сохранить находку. И, и ввиду того, что это деревянные гробы, которые покрыты тонким слоем гипса и по гипсу расписаны, конечно же, это памятники не только очень красивые, но они чрезвычайно хрупкие, и поэтому здесь, конечно, не идет речь ни о какой спешке, и здесь сначала очень аккуратно один к другим поднимаются эти предметы, и гробы, изображения божеств, и все вот эти необходимые сопутствующие предметы. Затем уже естественно приступает к своей работе реставратор, идет консервация этих памятников, и это сложный долгий химический процесс. Плюс, несмотря на то, что эта гробница не была потревожена в как я уже сказал, все равно из-за ну, таких естественных вибраций, то есть все все эти памятники, они покрыты песком, грязью, да, потому что там были какие-то обвалы фрагментов потолка, и поэтому это очень долгая сложная и, может быть, для кого-то нудная на самом деле для самих памятников чрезвычайно важная работа, когда постепенно эти вещи появляются на свет, и они очень действительно интересны, и уже Министерство по делам древности и туризма Египта объявило о том, что в следующем году они будут выставлены, они уже будут отреставрированы, экспортированы в отдельном зале Великого Египетского музея, который уже построен у подножия пирамид в Гидию, у подножия великих пирамид, который вот мы все египтологи плачем. 10 октября он должен был открыться этого года, но из-за пандемии абсолютно готовый музей откроется уже только в следующем году. Но, с другой стороны, вот он пополнится в том числе вот такими невероятными находками, совершенно неожиданными, которые мы за которыми мы наблюдаем в это время.
1: Ученые не боятся, что в каком-нибудь саркофаге обнаружится, допустим, чумная пауза, и наступит что-то похлеще коронавируса, потому что был не потревожен 2700 лет.
2: Такого страха нет. Объясню почему. Что, конечно, ни микробная среда, ни бактериальная среда, она не выживает за такое время. И неоднократно на юге Египта, в Луксоре, в знаменитых древних фивах, где знаменитый Карнавский луксорский храм и долина царей, я думаю, что многие наши слушатели знают об этом, а кто-то там даже бывал, находили, например, коллективные чумные погребения. Нечумная бактерия, она была обнаружена учеными, из-за чего мы знаем причину вот этих массовых скоплений тел, исключительно потому, что она остается фрагментарно в зубной пульпе, то есть вот в сердцевине зуба. Именно из сердцевины зубов, во-первых, можно, антропологи умеют это делать, можно выделить фрагменты бактерий, которые покажут, чем болят человек, но это фрагменты, то есть в любом случае это не живое что-то. С другой стороны, точно так же именно из зубной пульпы, поскольку очень плотный материал, выделяется ДНК, и вот этот этот ДНК используется для анализа, например, царских мумий. Поэтому э, нет, здесь вот такая бактериальная среда, конечно, нет, она не сохраняется за такое количество тысяч лет. С другой стороны, есть, меры полевые такие правила, никто накануне выхода на раскоп не бреется. Для того, чтобы не было, например, микропорезов кожи, чтобы какая-то пыль, грязь туда не попала, но речи о том, что в гробнице может сохраниться вот э, какая-то такая библиотворная штука, это, это уже из разряда истории Голливуда, но но, но не реальности археологического поля в Египте.
1: Тут мы, конечно, вспоминаем, вы меня извините, пожалуйста, «Проклятие Тутанхамона». И как все умерли, если коротко. И говоря вот о таких вещах, невозможно об этом не вспомнить, хоть всем, я надеюсь, что всем давно известно, что это миф. Тем не менее, давайте напомним радиослушателям, в чем там проблема. Потому что переиздание этих мифов, оно, конечно, порождает еще больше их количества.
2: Ну да, история с гробницей Тутанхамона – это известный контекст появления легенды о проклятии фараонов, когда в прессе активно писали, что все участники э, находки и раскопок собственно царской гробницы, они очень быстро умерли. Но я напомню несколько обстоятельств. Ну, во-первых, работы шли э, около шести лет. И представьте себе, что они не останавливались даже в летнее время, когда в долине царей температура поднимается больше 50 градусов. Для справедливости ради я отмечу, что это совершенно не коснулось, например, казалось бы, главного виновника открытия гробницы, Говарда Картера, который благополучно прожил достаточно долгую жизнь в конце 30 уже годов умер от совершенно естественных причин. То есть его это никак не коснулось. Более того, количество смертей было очень сильно преувеличено. И дальше, по сути, пресса писала, а вы знаете, там вот герцог такой-то посетил гробницу, через два года у него умерла опачилица. То есть вот логические связи были вот такого уровня.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим разговор о Древнем Египте. Историк, египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин сегодня в передаче данных.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. 2020 год перевернул жизнь каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». Десять фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. «Не отключайте питание радиоприемников».
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. Починена Мария у микрофона. А у нас сегодня в гостях историк, египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин. В
2: египетской археологии я приведу мой самый любимый пример. Есть история об удивительных совпадениях. В 1904 году известный археолог Реджинальд Энгельбах раскапывал микрополь Кех. Это приблизительно 200 километров к югу от Каира. Это район Фаюмского оазиса. Там очень богатые, очень красивые погребения, Рабежа 19 18-го веков до новой эры. То есть достаточно древним. Там были и золото, и какие-то сокровища. То есть много всего любопытного. И вот э, результаты этих находок Они выставлены сейчас в музее Манчестера И один из центральных таких предметов Который очень любим публика, Это золотая пектораль Пектораль это подвеска на грудь Так вот золотая массивная пектораль С соображением двух священных птиц Золото инкрустированное драгоценными камнями Стеклом, благородными эмалями То есть ну, вот роскошный такой предмет Обстоятельства находки этого предмета Они были совершенно удивительными и неожиданными Дело в том, что нашли как раз вот Тоже очень глубокую шахту На дне шахты лежал каменный массивный саркофаг, то есть не деревянный, а каменный. И судя по тому, как археологи реконструировали произошедшее, случилось там буквально следующее грабители проникли в эту шахту еще во времена Древнего Египта, то есть, наверное, там спустя несколько лет, а может быть даже месяцев после того, как погребение богатого бельмож было совершено, их было двое, и в тот момент, когда они открыли крышку саркофага, они ее приоткрыли и подперли деревянной планкой. Дальше внутри этого каменного саркофага лежало богатое покрытое украшением мумии этого бельможа, и в центре лежала вот эта золотая подвеска пектораль, прямо на груди мумии. И в тот момент, когда в своей алчности один из протянул руки и стал спаровать пелены мумий для того, чтобы спороть вот эту пришитую пеленам золотую подвеску, он случайно локтем выбил планку. И дальше крышка упала, она ему отрубила руки, и в итоге руки, держащие вот эту золотую пектораль, остались внутри этого гроба. Тело, естественно, настек кровью, осталось там, а у второго грабителя был такой шок, что он просто не выбрался, сломалась лестница деревянная, по которой они спускали шахт, и он просто там умер от голода. Над ней это прекрасной гробницы. Реализованная мечта древнего египтянина о том, какую охрану духов, богов существенного мира он хотел бы видеть в качестве охранника своей гробницы, и какую судьбу он бы, наверное, желал для всех грабителей потенциальных этого погребения. Вот такая история пекторали, которые держали отрубленные крышки старкопага, руки, которые в свою очередь лежали на мунне человека, погребенного в эпоху царя Церкви III в 19 веке.
1: Потрясающая история, просто потрясающая. Слушайте, я тогда спрошу про Тутанхамон еще несколько вещей. Загадочная смерть до сих пор загадочная. В 19 лет умер Тутанхамон, для слушателей напоминаю, все-таки разобрались от чего? Да,
2: разобрались от чего. Занимались этим британские криминалисты, то есть не гиптологи, а криминалисты. Это очень важно, потому что последние десятилетия гиптологии работает очень активно вместе с естественно-научными дисциплинами. И криминалисты лондонские детально изучили мумию царя. Было сделано, новое, было сделано новое томографическое исследование этой мумии. Она была просвечена на томографе. И выяснилось буквально следующее. Дело в том, что Тутанхамон, он ребенок, родившийся в результате кровно-родственного смешения. То есть он сын знаменитого царя Хнатона, знаменитого религиозного реформатора, жену, которого не квертите, вы все прекрасно знаете. Но родила ему этого ребенка не не квертите, а другая царица, которая была родной сестрой Хнатона и по отцу, и по матери. И, естественно, подобные, подобная ситуация, не могла не сказаться на здоровье юного царя. У него было очень много разных проблем со здоровьем. У него были очень ослабленные ноги, ослабленные конечности. Больше 350 тростей было найдено разных, деревянных, украшенных золотом, очень красивых, в гробнице Тутанхамона. И значительная часть этих тростей, наверное, несет на себя использование. То есть царь действительно при жизни ими пользовался, он с передвигал ноги. И вот представьте себе, что при этом это молодой юноша, который кружок роскошь, у которому, конечно, хочется развлечений, какой-то нормальной человеческой жизни. И вот при таких физических данных царь время от времени встает на колесницу, потому что колесница — это главный способ передвижения, военный способ передвижения по долине мила, но плюс это обязательный элемент парадных царских выездов. И вот судя по тому, что найдено было на теле юного царя, он упадает с колесницы, и развернувшись колесница проезжает колесом по левой части его грудины. То есть колесо просто развернуло давила часть тела царя. Ой. На самом деле, ну, помимо самой ужасности подобной кончины, молодого и, в общем-то, во многих вещах человека успешного, это было связано с тем, что египтяне особое внимание уделяли сердцу. Ибо сердце, да, оно считалось вместилищем событий всей жизни и по преданию, о чем говорят многие египетские религиозные источники, в «Занатокропотовом суде» именно сердце будет взвешиваться богами, и именно сердце во многих египетских зубах текстах провозглашается главным залогом бессмертия сущности человека в ином мире. И здесь ситуация была такова, что сердце царя было раздавлено этой колесницей. Сердце тутанхамона нет. И именно поэтому а, внутрь мумии, межпелен, помимо огромного количества украшений, золотого оружия, ожерелья, пекторали, колец, браслетов, было положено большое количество амулетов в виде жука-скоробея, потому что священный жук-скоробей, символ утреннего солнца, символ бессмертия, он особым образом в египетской религии связывался с концепцией сердца. И то есть вот этими жуками, этими и даже амулетами, которые воспроизводили свои формы сердца, были замировщики и те же овцы, которые вели ритуал замирования Танхамона, они попытались каким-то образом помочь царю, заместив его погибшее в прямом смысле этого слова живое сердце на вот такое искусственное. А для этих амулетов использовали самые разные материалы, порой предельно редкие, удивительные для древних египтянина, например... «Балтийский янтарь». Uh-huh. Это один из редчайших случаев использования янтаря в древнеегипетской кольтовой практике. То есть понятно, что вот этот удивительный, очень красивый, густого-густого, такого бордового коричневого тона – Кусок камня какими-то торговыми контактами был привезен на берега Нила, Попал в царский дом, как материал совершенно исключительный. И вот из этого янтаря сделали одного из самых красивых скрабеев, которые были положены на раздавленную грудь царя в область сердца, для того, чтобы вот хотя бы таким магическим образом помочь ему преодолеть ту трагедию, которая случилась с ним при жизни. Ну а дальше осталась молодая вдова, царица намон которая была очень знатна, она была, кстати, тоже родственницей Татанхамона, она была дочерью Эхнатона и Нефертити, и здесь совершенно потрясающая история, когда царица гордая, красивая, молодая женщина, она пытается найти свое место при дворе, и она в итоге пишет тайное письмо правителю государства Хеттов, это современная южная и центральная Турция, это очень могущественное в древности государство, которое было таким политическим противником Египта, и она пишет правителю Хетта о том, что ее муж умер, что детей у нее нет. Она просит, чтобы царь Хеттов прислал ей одного из сынов, своих сыновей, чтобы она его сделала фараоном. Понятно, что такого быть не могло. Египетская знать этого не допустила. Принца хетского Цананцеса убили прямо на границе Египта. А история вдовы Тутанхамона, она отчасти дополняется еще одним печальным обстоятельством. В гробнице Тутанхамона была найдена не одна только мумия царя. В специальных очень красивых, позолоченных, маленьких гробиках были похоронены тела забальзамированные двух девочек, дети Татанхамона и его жены. Две девочки, если мне память не изменяет, то три месяца и, по-моему, пять месяцев. То есть они вот такие совсем-совсем крошки. И, то есть, гробница была не только местом последнего упокоения Татанхамона, но она еще по сути была таким местом хранилища его очень грустной, печальной семейной тайны, поскольку вместе с ним были были погребены и еще и две его дочери. Об этом, кстати, мало кто знает, хотя в всех, естественно, археологических отчетах и публикациях, которые сделал великий Говард Картер, британский археолог, нашедший гробницей Тонхамона, об этом говорится.
1: А вот доп. вопрос, как говорится, вдова Тонхамона, она разве не понимала о том, что такого не может быть, что какого-то турецкого наследника сделают египетским фараоном? Почему она такие вещи себе могла
2: позволить? Представьте себе, что она дочь очень известного царя очень известной царицы. То есть здесь, конечно, и гордыня, и привычка, и понимание того, что после трагической смерти ее мужа начнется страшная борьба за престол между различными придворными группировками. Но ну, в итоге, вот когда этого хетского принца Цананса соубили на египетской границе, есть в Берлинском музее удивительный памятник, свидетельство, последнее свидетельство о жизни вдовы тут Это свадебное кольцо. На нем сочетаются два выписаны иероглифами имени это ее имя и имя ее собственного деда отца царицы Нептити великого вельможа Эйе. понятно что этот брак был условным но то есть не найдя никого в своем окружении а она кстати она пишет хетскому двору что я никогда не выйду замуж за подчиненного своего то есть вот такая гордыня определенная даже но ну, можно сказать в общем-то и спесь и в итоге она выходит условно замуж за собственного деда он уже был глубоким стариком около двух лет он правит Ну, а дальше к власти приходит Харимхеп, другой фараон, который происходил из военного сословия, то есть военные взяли власть над Египтом. История одной из величайших династий, мы их считаем по цифрам, 18 династий египетских правителей, египетских фараонов, она прервалась. Но здесь обратите внимание, насколько сложно складывается наша возможность понять действительно, что происходило в древности. Был найден архив хетских царей, это таблицы, выписанные э, клинописью, то есть там писали клинописью не иероглифами, как в Египте, плюс огромные хроники царских династий, высеченные на камне, и вот там рассказывается об этом беспрецедентном письме египетской царейцы, которая после смерти своего мужа попыталась таким образом задержаться на престоле. То есть здесь и антропология, и археология, и история, и даже история, и археологические исследования не только на территории самого Египта, но и на территории, например, современной Турции, где когда-то находилась Великая Херская
1: ну вот как тут не сказать, сила египетская. А? Спасибо вам огромное, историк и египтолог, президент ассоциации по изучению древнего Египта Виктор Солкин был сегодня в передаче данных.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.